0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a su podcast, No Esperes Mucho, en un nuevo episodio más esta semana. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás?
1: Todo bien. En un nuevo episodio, exactamente. Exactamente. Después del, del live que tuvimos la semana pasada.
0: ¿El live fallido?
1: Digamos, ¿no? Sí. De, era, fuimos eh, primerizos en eso.
0: Pero esperen, esperen más así. Me agradó la idea. Sí. Estaría chido. Sí, a mí también. Eh, hacer un... Uno ya con información más chida, todo el pedo. Y Un poquito aventarnos. más preparado. Sí, más todo. Todo. También no sabíamos qué pedo, güey. O sea, no. no. Y luego nos falló el ahí el desmadre. No, hombre, no más.
1: Según nosotros teníamos todo listo.
0: Sí, pero... Y...
1: Ni madres. Creían.
0: Creían. <risa> pero pues, todo chido. Estuvo... Nos salió bien. Creemos sí. que nos salió bien.
1: Nos divertimos de nuestra parte. Sí. Creo que en eso ganamos nosotros.
0: Hicim hicimos calabacitas.
1: Hicimos calabacitas. Un, un diente, bueno, el mío que estaba como chimuelo.
0: Sí. Pero, pues todo chido.
1: ¿Tú qué onda? ¿Qué, qué me cuentas?
0: Nada, todo, todo, todo chingón. Pues ya cayó la nieve. Sí. Eh, todo, Primera
1: nos... nevada oficial.
0: Primera nevada oficial. Sí nos tocó, pero no, in no iniciar. Sí, por, no, aparte
1: porque hace como dos semanas nevó, pero el siguiente día hizo calor y... Sí, hizo y... calor.
0: No, pero ahora ya, o sea, todo. ya todos los días es Está frío. Está bro, frío. Sí. Entonces, pero todo chido. Todo, todo chido. Sí. ¿Te, ¿Ya disfrutas más el café? También, yo siempre, ¿sí? siempre lo disfruto, pero sí. lo disfrutas más como en, en frío, estás calentito, estás viendo una película o algo y... Se sí. siente con madre.
1: So, todo, yo, por ejemplo, en mi caso, cuando llego... Que llegó frío, güey, porque ahora trabajo también afuera. Uh -huh. Sí se me antoja llegar y chingarme un cafecito. Wey. Sí.
0: Esto está chido. Un shotcito así como los que venden en McDonald's de los... ¿De ¿Espresso? Sí. ¿Te has echado uno de esos? No. no? Yo quiero intentarlo, güey. Pues Yo... es
1: puro café, o sea, no...
0: Tío, porque sí sí los he probado, Ajá. pero no sé, se me antoja el, el, el café de, de McDonald's. A ver, ¿qué tal sabe así? Sí. sabrá nomás lo para los que sabe bueno porque pues hay mucha gente que lo compra y sabe el café de McDonald's a mí me gusta mucho un chingo claramente. sí pero a ver si luego me animo a tomar un, un shotcito de esos un espresso shot pero
1: pero no le vas a poner azúcar ni nada quiero no, pensar. no, no es así no, no, así, es así pelón
0: porque sí. okay, pues he ¿eh, visto este viejitos que se lo toman así en chinga güey
1: Ah, chica, como de caballito, qué pedo. Sí,
0: sí, sí, sí. Nos ha tocado que vamos a comprar ahí Jess uh -huh. y yo y hemos visto, para empezar, pues tienen su, su propio menú, ¿no? Que es el, el Senior, el café, sí. que es un poquito más así como que más chiquito, ¿no? Más o menos.
1: Fíjate, no sé, lo único que sé es
0: que... Tienen un precio, tienen un precio Ajá, diferente. y es
1: Refill. Ajá, ah, eso su... no sabía. Sí, sí, tienen su carafe. Eh, ah, ok. Pero no sé si es por la medida. ¿O porque okay. son viejitos?
0: Probablemente porque son viejitos. Pues aquí los respetan un chingo.
1: ¿Y si yo quiero eso?
0: Estaría con madre. Estaría chido.
1: Y yo digo que está en el menú.
0: Sí. Ahorita que dices de que si yo quiero eso... Eh, me estaba poniendo a pensar la vez pasada. Nunca te has puesto como que a pensar... ¿Por qué la gente que fuma... Siempre tiene un break en su trabajo? O en la escuela. Siempre tienen breaks esos vatos, güey. Déjame ir a fumar. Cinco... 10 minutitos Y me puse a pensar eso, que una vez lo estábamos mencionando uh -huh. Y una vez güey, Fuimos a comprar No sé si al McDonald's o donde fuimos a estar y yo, uh
2: -huh.
0: y se ve que una chava Sale del, del trabajo Y se ve que le dice de que eh, Dame 5 minutos me Voy a echar un cigarro uh
2: -huh.
0: Y es como que le digo a Jess Oye, estos vatos Siempre tienen, todos los que fuman No tengo nada en contra de los que fuman ¿Verdad? Uh -huh. Pero casi todos los que fuman tienen un break que no existe, güey. En México
1: no existe. Yo, tío, yo soy honesto, yo nunca no. trabajé en México.
0: No, no, no existe, güey. O sea, no Aquí, es como que todos... no, no hay un break de cigarro. No hay un break de, de fumar. Yo fumaba, güey, Ajá. hace mucho tiempo. Pero también, tío, cuando me tocó las dos partes el, uh -huh. de no fumar y fumar. Y sí. cuando fumas, pues sí tienes ese break. Que no existe, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, te sales del jale, fumas... Porque no vas a fumar adentro de tu trabajo, a menos de que trabajes... A, a menos de libre, que te dejen. También, que estaría oh. toda madre, ¿verdad? Pero si estás en un call center, si trabajas en una oficina, en un restaurante... Ni después vas a poder estar fumando ahí. ¿verdad? No, no, no. Pero sí, tío, es un break que no existe, por así decirlo. Es
1: que, bueno, no sé si... En los lugares que me ha tocado trabajar aquí en Canadá... Tío, uh -huh. yo nunca trabajé en México. No sé si existen esos smoke breaks. Ajá. Uh -huh. Pero aquí en los lugares que me ha tocado, que ya son tres, uh -huh. hay política de smoke break. Ok. De que tienes permitido, por ejemplo, en este trabajo que estoy, eh, tienes permitido dos smoke breaks. Uno antes y uno después del lunch.
0: Gracias, mamá.
1: De cinco minutos cada uno. Okay. Y hay trabajos que, por ejemplo, tienes media hora de lunch, uh -huh. pero... Es que no, no sé si que yo creaba por leyes canadienses mm. de que no está permitido trabajar así como que mucho, por mucho tiempo, uh -huh. ¿Para sin no tener te estrease, un break. Algo si así por que... ahí va, güey. Ah, oh, ok. Eh, digo, hay lugares donde tienes... Eh, trabajas dos tres horas seguidas uh -huh. y luego tienes un pequeño break de 10, 15 minutos. Sí, sí, sí. Luego le sigues y luego ya tu lunch normal y luego después otro break. Oh, ok. Y hay otros que es como que, bueno... Por ejemplo, en México no sé si sean de una hora los breaks.
0: Sí, la, la hora de comida pues, es una hora. Es una bueno, hora. en los que me tocó, si sí era una hora, en otros que me tocó trabajar eran 20 minutos, güey. Uh -huh. media hora. Pero regularmente sí sé que es una hora.
1: Y aquí te digo, también... Y, pero uh -huh. lo, lo esparcen. Sí, sí, sí. Que se me hace más chido, güey. Sí, está mejor. Es como bueno. 15 minutos, dos, y luego... tres horas, y luego unos quince. Y luego otra vez, y luego ya fuerte, sí, sí, digamos. Sí, sí. Y luego ya. Pero bueno, volviendo a eso de smoke breaks. Sí, hay, y hay gente que Los puede pide. Mané.
0: ¿Pueden demandar o algo. Okay? No,
1: no, no demandar, sino puede aceptar o no un trabajo por eso.
0: Nah seas, que Pues es que son,
1: son fumadores.
0: Ay, güey, qué bueno que ya no fumó, güey, neta.
1: Y, bueno, y, y hay un... Hubo un señor en el primer trabajo cuando llegué aquí. Ajá. El batuizo hizo... Se, se mal viajó, güey. Así bien, cabrón, no es fumador, obviamente. Ok. Y dijo... Con los smoke bricks... Porque también trabajaba en una farm. Uh
0: -huh.
1: Y ahí les vale madre, güey. Uh -huh. O sea, andas prácticamente todo el día afuera. Y sin supervisión, ¿no? Ajá. O sea, te puedes aventar los cigarros que tú quieras Sí, a huevo Y, el, y este señor era como un tipo manager del shop Ok Y así, eh, cuadro chico, digamos, platicando, dijo con, un, con los smoke breaks de un güey le pagas a otra persona para que trabaje todo un año y no sé qué chingados
0: No mames Porque perdían mucho tiempo Sí, sí, sí
1: Ay, y según bebé. el vato, el chavo... Oh, Hizo ey, cuentas y la madre. Según el güey. Eh, Pero quién sabe.
0: Está, está, medio, está medio raro. Pero
1: sí hay mucha gente que desperdicia mucho tiempo en eso.
0: Sí, sí, sí. Digo, uh, digo, yo llegué a fumar y pues tengo camaradas que fuman y familiares también que fuman. Y pues, digo, bro, lo respetamos, ¿verdad? Y todo el pedo. Pero en ese pedo de los breaks es como que... Eh, yo también quiero ese break, güey. tienes porque tienen pues el break la... normal de la comida. Sí. Y luego tienen el break de... Como de... Como de descansar, por así decirlo. Sí. Y lo tienes aparte otro break, güey, de fumar.
1: Pues arrímate a la raza sin fumar. Sí, es lo sí, que sí, yo sí. hago,
0: güey. Sí, sí, sí. Pero te digo es que, eh, pero te chinga, güey. Te chinga más.
1: estando afuera, ¿no?
0: Pero si te llega el olor... ¿Lo hueles? ¿Hueles el olor de De vez, en, lo de vez en cuando. Eso te chinga eso. más. Porque creo que eres fumador... Pasivo. Pasivo, una madre de esas. Ajá. Entonces... Vamos, cuando lo voy a considerar. Sí, sí, no mames, güey. Cuando, cuando yo iba a fumar, a lo mejor tú lo hiciste, no Ajá. sé si llegaste a fumar tú, el desayuno de campeón. Cigarrito, <risa> cafecito, y sí. esperabas el camión, güey. Y yo me acuerdo mucho que esperaba el camión y todavía no me lo terminaba. Y, eh, chica su madre, que se pase. <risa> que
1: se pase, agarrar el otro.
0: Sí. <risa> Pero bueno... Vamos a darle. Recibir. Vamos a
1: darle. Ya tenemos nuestro Ice cap listo y todo. Ya. La historia está lista.
0: Pero bueno, antes darle. de iniciar ah, de, okay. del tema, imaginémonos que somos operadores del 911. ¿Va? Ok. Eres un operador, tienes un putazo de llamadas
2: uh -huh.
0: y de la nada te llega una llamada, la recibes, te llega a ti, ¿verdad? A ti, Ajá. Daniel, o a ti, Fabricio, Javi. Sí. Y la... La llamada dice, hay una persona comiéndose a otra. Y dices, cabrón, o sea, yo me hubiera, pedido, yo me hubiera, yo me hubiera quedado aquí. ¿Ok? Uh -huh. Bueno. Esta es la historia de un caníbal mexicano que mata, uh -huh. asa tss, tss, y se come a su mante. Su nombre es Gumaro de Dios Arias, alias el caníbal del Playa del Carmen. Wow. Uh -huh. Está, está interesante la, la historia. Esperemos que les guste. Eh, sí, sí nos impactó un poquito. Sí. ¿Cómo? Dale, dale, dale.
1: No, es que te que dijiste de, de... Imagínate ser un operador del 911. Hay una película así, güey. Uh -huh. De un secuestro o algo así. De una, una chava, una niña. De que toda la película es así. De que la niña está creo que en la cajuela. Sí, sí, no sí. No me acuerdo cómo se llama.
0: Yo tampoco. Pero está
1: sí. muy buena porque te mantiene ahí, güey.
0: Pero hay dos, dos historias en esa misma película.
1: A ver, ¿cuál? Yo no, no sé.
0: A lo mejor no estamos hablando de la misma, no Ajá. sé. Pero del, de que el va, la chava habla. Uh -huh. Y luego el, 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 el operador contesta y le dice que su esposo la, la está maltratando una madre de esas, ¿no? ¿Es esa? Creo que no. Y luego van en una camioneta, habla la chava otra vez y luego... Dice que se está comiendo a su... No, no, no. ¿No? no ah, la exacto. madre. Es otra. Ok, dime sí, la pero, No,
1: bueno, eh, nada más era así, como de... Ajá. Eh, te mantiene sin sí, neta... Nervioso, Ajá, como de estresante, de que, güey... ¿Qué pedo? Porque la morra se la pasa prácticamente toda la película en la cajuela... Y está hablando con la operadora.
2: No,
0: mames. Y
1: la chava le dice de que... Trata de quitar un pinche faro. Y lo quita, y lo saca a la mano... Y lo que ves ahí? No, pues veo latas de pintura. Abre una, tírala sobre el hueco que hiciste del faro.
0: Ajá, para identificarla. Ajá,
1: exacto, güey. O sea, no,
0: está... No, ¿Está chida? ¿Cómo? No, sabes, no, sabes no me acuerdo cómo, cómo se llama, güey. No, okay, okay, okay. ¿El actor, algún actor que esté... Se... Es una chava
1: de test negra, pelo, pelo chino. No. no. me acuerdo cómo se llama.
0: Apenas te iba de que alguien, pero no. Mm,
1: que yo creo que sí es conocida. Oh, okay, pero okay. búsquenla así, o la operadora o algo así, se va a llamar.
0: Sí. La otra que yo te digo sale el de El secreto de la montaña. No este hitler el otro. El otro. Eh, él es el operador, pero viene como. Eh, no me acuerdo muy bien de la película, pero te digo que son como dos historias. Ajá. Donde él es el operador. Pero luego el vato. Eh, al final de la historia,
2: uh
0: -huh. da un revés bien pasado de lanza, porque la chava que le estaba marcando era la persona mala, por así decirlo, güey.
1: Ah, y le okay. lo estaba
0: envolviendo este güey, sí. pero al final de cuentas, era ella la mala, güey. Mm, ok. Y luego al final, como falla este vato, uh
2: -huh.
0: este, también como que confiesa un crimen de, de guerra, una, creo que era militar, güey, el vato. Uh -huh. Ahí sí nos ayudan, la neta no me acuerdo muy bien, pero sí. el vato como que se estresa y todo, le habla a su camarada algo así y dice, voy a confesar, o sea, de que no sé si mató a alguien o hizo algo eh, indebido, por así decirlo. Mm, okay. Pero te digo, tiene dos, dos historias ahí, sí, de, sí. Acá, y... pero siempre está ahí, güey, el vato, o sea, no sale la, la escena. O el, la película, por así decirlo. Es no, nada más ahí. Es en, en la... Como, ¿Cómo se le llama? este Sala de... No sé cómo se le llama, güey. Pero, Digamos un call center. Ándale, porque... o sea, donde están todas Ajá. esas madres, ahí se concentra toda la película. Sí. Y está chido, güey. Y creo que solamente pasan 24 horas una madre O mm, sea, en la okay. película, ¿verdad? Sí. Y el vato sí te muestra como que toda su fase de, uh -huh. de que... Sigue sí, aquí, me vale madre, y luego pum, 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 y lo empieza a caer como que en la obsesión de la llamada, güey, Lo luego mm. él le marca de su teléfono, está... Ah, ok. Está picada, okay, güey, está okay. chida, güey. Mestita que hablamos de película. ¿Ya viste la película que te no, dije? La he visto, Chingada, bueno. madre, güey. Venga, <risa> bueno. Ok, sigamos, sigamos bien. con esto. Uh, Gumaro nació el 7 de abril de 1978, uh -huh. el día de San Juan Bautista. Hubiese preferido llamarse Bagdell, un hombre que hace poco arrancó de entre sus alucinaciones. Pero el abuelo materno impuso su dinastía en el primer nieto. Pues,
1: Como debe ser.
0: Como debe de ser, ¿verdad? ¿eh? Eh, <risa> a los seis o siete años de edad, a Umaro se le dificultaba recordarlo. Un fortachón primo suyo lo violó. Desde entonces, supone, le atrajo la bisexualidad. Jugaba las muñecas, pero también se creía pistolera. Eh, soy un chico malo, soy una, mal, una mala mujer. Se definió Gumaro cuando me saludó. Contexto, es una entrevista que eh, encontramos, uh -huh. este, que investigamos nosotros, ¿verdad? Sí, al final la, la, les vamos a dar este, un pequeño detalle de cómo la conseguimos. Sí. Eh, el joven perezoso... El joven, perezoso para la siembra y más bien poco inteligente, fue enviado al ejército a los 14 años en un intento paterno por endurecer a un muchacho que o se le pasaba drogando o besaba tanto a las mujeres como varones de la ranchería Azucena en Cárdenas, Tabasco. También este dato venía de, de Tabasco, de donde es nuestro querido Pero presidente. Sí. Pero
1: el vato era una joyita. Sí, de que sí, era una fichita, Ya la familia wey. ya no lo aguantaba y es como que este güey... Ya, güey, o... Oh, para allá. Sí, sí, sí. Mándalo o al ejército oh, o, o, o lo van a encontrar muerto o la madre, ¿no? Sí. O sea...
0: ¿Cómo eras tú de chiquito? ¿No, ¿No te han dicho tus papás? Pues
1: nunca estuve en la militar y nunca estuve en la cárcel. Entonces ya con eso... Creo que fui algo quieto, no oh, sé.
0: Okay. ¿Tú, Javi? No, yo no, güey.
2: ¿No qué? Okay. Es...
0: Yo sí era un desmadre. Yo sí era un desmadre ahí. Discúlpenme a toda mi familia, pero sí yo era un desmadre. Lo que cuenta mi papá, uh -huh. mi mamá y mis tíos, sí era un desmadre. Desde los dos, tres años ya estaba colgado de las ventanas. La la madre. Madre. Sí, me valía madre, güey. Pero bueno. Eh, a sus padres, Candelario de Dios y Ana Arias les sacaba de quicio que el hijo mayor de los 11 que parieron fuera el, mismiso, el mismísimo diablo. Un día se peleó con un subteniente y lo enviaron a un apandano arrestado. O sea, lo arrestaron al güey. Uh -huh. Discúlpeme, la neta, ahorita ya me perdí. Uh, okay. Cuando salí, quise vengarme y entonces me lo topé. En cuanto a humaro, el resto demuestra... En cuanto a Umaro, lo apuñaló quirúrgicamente en el tórax y en las piernas. Gumaro dice, ¿Quién sabe si se murió? Yo salí huyendo del ejército. Se como... Ah, no,
1: no supo, sí.
0: No, 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 nada más lo apuñaló.
1: y madre, vámonos. Y,
0: vámonos de aquí. Para cuando regresó a la ranchería a su cena, Gumaro ya era un consumidor constante de marihuana. Su nariz era un tubo aspirador de los cristales de la cocaína. Sus venas ya sabían lo que eran los estallidos de la heroína y su boca ya tenía la costumbre de inhalar solventes. En resumidas cuentas, era como un zombie. Uno de esos días abusó asexualmente de su sobrino, quien apenas aprendía a caminar. Aunque el niño enfermó, la familia no supo nada de ese caso. ¡Qué asunto. culero, güey! La neta sí, güey. La neta sí, Me sí. El
1: loco se metía hasta el talco del, de su sobrinito, güey.
0: <ríe> ya sé, pero bueno... De lo traje hasta una noche en que Gumaro llegó a la casa de madera, embriagado y todo hecho mierda el güey, uh -huh. le preguntaron ¿Qué te pasó? Él respondió: Me acaba de coger una monja y pues se puso agresiva. Luego les conté lo de mi sobrino. Murmuró Gumaro, encogido en hombros como si quisiese ocultar algo aquel aquel disparate, perdón. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Me insultaron, me corrieron los cabrones. Con esas costumbres, tarde o temprano, Gumaro iba a caer preso y así fue. En el 2000, fue llevado al penal de Cárdenas. Gumaro creyó que había sido arrestado por velación, pero luego supo que al año, seis meses y nueve días, a los que fue sentenciado, era solo por el robo de una grabadora y cinco camisas de lino. No mames.
1: No oh, mames. Entonces no dice que no, cayó porque se robó un kilo de carne. Ya o sé. algo para un comer, güey. Sí, o sea. Que no, Qué no, mamada, sé, ¿no güey? Sí, es, no, es que creo que en México hay, mu, hay muchas personas así, güey. Sí. De que caen por robos menores. Sí, muy. Y, y muchas veces. O por pura maldad. O neta, sí, por necesidad de que, güey, algo extremo, ¿no? De que. Sí, sí, sí. Hasta de. Mm, alimento para los niños, pañales y cosas así que es como de güey.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Pero ya ahí como que entras en... Bueno, pues este güey hizo si eres madre, ¿verdad? Pero...
1: Obviamente, no, sí, pero digo, también hay como niveles de, de, de delitos. Que sí, 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 Quiero sí. pensar, ¿no?
0: Sí, yo también quiero pensar o lo sea... mismo, pero sí está muy Muy culero como, digo, yo me acuerdo de ese caso del... Creo que fue un señor, una señora, no sé. Uh -huh. Que se robó un kilo de arbacoa... Y le querían dar un putazo de tiempo, güey. Y luego un güey que se violó a tal... A una niña o un niño. No, a los seis meses ya salió, güey. Como que nada no, sí. no, O sea... Sí... Están muy cabrón las... Las leyes en México, por así decirlo. no bueno, meternos en... O,
1: o... Sí, es que no sé si también sea parte como... Eh, de palancas, corrupción y cosas así. De... A lo mejor ya el señor de bajos recursos. Sí, también. No tiene como para una defensa bien, un abogado bien, y tal vez le asignan de esos, ¿cómo le, no me acuerdo cómo, cómo se les llama, de oficio o algo así, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, que muchas veces son como de, no quiero este caso, y es como que, bueno, pues no le echan a lo mejor tantas ganas uh -huh. o así, ¿no?
0: Ojalá que no, güey.
1: Pues, digo, también se metieron a estudiar por algo, ¿no? O sí, sea, porque sí, sí. a lo mejor les gustan las leyes y quiero pensar también la justicia y cosas así. Sí, sí, sí. Pero sí está muy cabrón. Ya cuando te metes en eso es como de...
0: Como la... Yo conocí a una persona que es abogado uh -huh. y el vato, si no mal recuerdo, el vato lo que hacía... ...era el abogado como que de presos, güey. Uh -huh. Entonces el vato... ...por ejemplo, no sé... ...el chavo ya estaba metido como que... ...en acá... ...muy pasado de lanza uh -huh. y, no, y... vendía todos sus bienes. Algo así, tío. No sé cómo está la onda. Uh -huh. Vendía todos sus bienes el, el preso... ...y pues este, el abogado... <ríe> ...se los amachinaba.
2: Mm,
0: okay. Como que... ...te voy a sacar, pero te vas... ...te saco, güey, pero te quedas en canicas. Sí, sí. Yo algo así está más o menos la historia. No recuerdo muy bien. Sí. Eh, Le voy a preguntar luego.
1: O como el caso de... Que yo creo... Los dos son documentales. El de presunto culpable. Y luego oh, hay sí. otro. Hay uh -huh. otros de otras dos, tres personas. Que los acusan de un crimen que no cometieron. Sí, sí, sí. Y, y ese tipo de... Porque que yo creo que estos son periodistas. Mm. Que exhiben el, el caso. Y luego ya un abogado los toma.
0: Ah, oh, ok, ok, ok. pero el presunto culpable me acuerdo muy leve, güey. Pero sí vi que sí se hizo muy, sí, muy cabrón. Sí,
1: muy mediático, sobre todo por ya era era Twitter y todo eso.
0: Sí, sí, sí. Pero digo, pues,
1: está, está interesante también como y, sí, y sí, feo, güey, sí. porque si lo ves así dices, mames, me puede tocar a mí, güey. Sí. De que voy caminando y, y según me parezco.
0: Sí, sí, no mames.
1: Y te suben, güey, órale. Después sí. investigamos. Pero nada mames, ya... Sí, piche, no se mames. resuelve cinco años después.
0: Sí, sí. O sí, sea... Está muy cabrón. Pero se resolvió, fue lo bueno, güey.
1: No, bueno, sí, pero... No mames, me quitaste cinco años de libertad, güey.
0: ¿Cómo me vas a...?
1: Y que yo creo en México, como no estás, no se, no te sentenciaron, uh -huh. que yo creo que no puede haber una indemnización, por ejemplo.
0: Ah, ok. Y como, aquí sí.
1: Eh, es, bueno, es que... Te digo, en México te agarran y lo investigan.
0: Sí, sí, sí. ¿No? A mí, fíjate que cuando estaban lo de los. No, sé, no creo que te haya pasado, ¿no? Estaban lo de los levantones y todo ese pedo. No, amor. bueno. Pues sí me tocó de que escuchaba, ¿verdad? De que no, que levantaron a tal o levantaron uh -huh. a tal. A mí me tocó una vez, güey, que yo venía caminando, iba para la. Creo que a la casa de mi abuelita. Iba así, es un parque para los, los que conozcan ahí en San Nicolás, allá en Monterrey, en México. Uh -huh. Las arboledas, yo creo que sí las conoces. Es un parque bien enorme, güey, allá en mm, San Nicolás. No. Digo enorme, pero nada, no está tan normal. Eh, exactamente ahí, más o menos como a las 9, 10, pues ya se estaba oscureciendo. Ya era tiempo, ya era este horario, güey, donde se cambia, donde oscurece más temprano, todo el pedo. Uh -huh. Y una patrulla, güey, eh, pasa, abre las puertas de que, pues ya me iban a agarrar a la chingada. Uh -huh. Y dicen... Se escucha que dice... No, este no es. Y se pelan, güey.
1: Ay, güey.
0: Me iban a levantar a la verga, güey. Neta.
1: Te digo, o sea...
0: Sí, o sea, yo corrí con mucha suerte. No sé... Algo andaba ahí que dijo... No, ahorita no, güey. Tienes que hacer un podcast con Daniel. Entonces, <risa> todavía no.
1: Que te las cartas y lo <risa> más Sí.
0: No, pero sí... Sí, me culé esa vez, güey. No, no, y de esa vez, güey, traté de ya no estar solo, por así decirlo, o se andaba uh -huh. en la noche. Pero sí, andaba con, con razas y salía porque pues yo era... trabajando en una cinta y salía bien tarde, güey. O sea, salía uh -huh. a las 2, 3 de la mañana. Entonces, iba caminando y pues iba con camaradas, ¿verdad? Chán. Pero esa vez iba solo, güey. Iba solo y nada más escucha de que la neta, güey, iba la camioneta así, abre las puertas las la de en medio, uh -huh. porque ya ves que es de doble cabina, las pinches patrullas. Abren las puertas y nada más escucha que dicen, no, este no. ¡Vámonos!
1: ¡Ay, güey!
0: Sí. Si estuvo tu cabrón esa vez, güey. Me imagino. Pero bueno. Una vez que Gumaro abandonó la cárcel para evitarse problemas con su familia, huyó a Chetumal. Chetumal que está en Quintana Roo. Uh -huh. eh, creo que de nadie es la culpa que está medio loco, dice Gumaro. Rascándose con desesperación El lóbulo de la oreja derecha O sea, sí, acá ah. Oreja, ¿no? A la madre, ¿sí es sí, de la oreja es <risas> sí. Este güey está... Digo, son las palabras de este güey sí, Están sí, sí, media sí. raras Dice, de nadie
1: Es que de... Es, de... es también ¿Es de rancho, güey Sí, es
0: de, es de rancho Ajá. Estoy tratando de hacer lo que no, no, dice, no, no digo, así Espera. Así habla Dice, de nadie por lo que escuché de él, ni del destino, ni de la suerte, ni de la pincha vida, de nadie. Así uh -huh. dice este Gumaro. La primera vez que Gumaro asesinó a una persona fue hace un año. Ah, ok. Nos estamos retomando en el año 2004. Uh -huh. Entonces, él mató en el 2003. Che. Para ser exactos, ¿verdad? Sí, para ser exactos. Sí fue en el 2003 che. el primero que mató, ¿verdad? Sí. Okay. Dice hoy lo recuerda indolente. El tipo me jugó bronca, dice Kumaro. Traía un machete y me lo retaba. Lo dejé que se cansara de gritar. Luego, cuando se a... <risa> luego cuando se apendejó, le quité el machete y madres, que lo empiezo a cortar como pescadito en pedacitos. Vi cómo se desangró y ahí lo dejé y me largué. Ese día en la noche se me apareció su espíritu. Yo le dije a mi Dios... ¡La madre! Yo le dije a mi Dios Jehová que me ayudara a ya no ir, pero todavía lo escucho. Ah, bueno. Corregimos aquí. Aquello sucedió a principios del 2004. En Mahauja, pinche madre, en una zona maya, allá por los rincones, aquí dice, allá por los rincones donde está bien feo. A unos 100 kilómetros, 150 kilómetros de Chetumal, Quintana Roo. De ahí Gumaro se trasladó a la selva. Le dicen aquí el peten.
2: Uh -huh.
0: ¿no? Yo pensé, lo busqué, güey. De hecho, es selva. Es como Ajá. un. Sí, como selva, bosque, así. Pero le dicen el pete allá en Quintana Roo, ¿verdad? No sé si allá por esas zonas le dicen así. Es que creo, por ejemplo, personas de Yucatán mencionan otro tipo de palabras, ¿no? Es que hacen, Utilizan, como, es, bien dicho. hacen
1: como un mix, güey. Sí. Entre para palabras indígenas uh -huh. y el español, wey, que conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y, y así se comunican, güey?
0: De hecho, yo conocí a una persona... Perdón, yo conocí una persona que venía del estado de Oaxaca uh -huh. y no hablaba español. Uh
2: -huh.
0: Hablaba solamente de dialecto, güey. Y para comunicarse sí estaba muy... Estaba muy raro, güey, porque él ya estaba muy grande. Vivía en, digo, en Monterrey... Y nunca supo hablar el idioma, güey. El idioma, wey, el idioma de español. Solamente dialecto. Y me acuerdo mucho que el señor... Eh, me tocó trabajar con él. O sea, no, no... No era mi camarada ni nada. Pero cuando yo estaba trabajando con él, anotaba, güey. Uh
2: -huh.
0: O no se, la, no se la complicaba. Utilizaba el traductor. Ponía todo en su lengua. Ah, ¡Chinga! Sí, güey. Sí. Eso está chido. No sé qué lengua utilizaba. La
1: y el neta, señor Acahuama, <ríe> sabes.
0: Este, digo, no sé, no sé qué sí. qué traductor utilizaba, no creo que sea el, el Google. Porque, ¿Quién sabe,
1: puede? Porque no, solamente no sé, se, la verdad.
0: No sé exactamente, pero creo que en Google solamente está el náhuatl. No sé si existe el dialecto de él, porque son varios. No sí, sé, hay un chingo. O sea, hay un puta... yo porque también yo conocí a otro güey que viene de Oaxaca, pero sí hablaba español pero hablaba dos dialectos diferentes. ¿Y o sea, lo sí,
1: mezclaba o no?
0: Sí lo mezclaba, güey. Sí. sí, estaba bien raro como cuando, cuando hablaba español y que lo mixteaba. Ay, güey. Sí. Sí estaba medio medio raro, pero tío, ese señor, digo, no se lo complicaba, lo va a utilizar el traductor. Ocupo esto y la madre. Ya, bueno. Qué eh, chingón el sí, Estuvo chido, o sea, que sí se la se la ingenió. Sí. Eh, Nada, que él hizo el pinche
1: la, güey?
0: Ah, ¿de los dialectos? De
1: acá, ah, de traductor. No
0: mames, güey. ¿Te imaginas? Estaría mamón ese pedo, güey. Pero, bueno, no sé. Ya eso hubiera sido millonario el vato, güey. Sí. Pero bueno. Tío Umaru se trasladó eh, a un pueblo entre México y Belice... ...donde vivió algún tiempo en una obra de construcción. En ese lugar, en ese lugar perdón, conoció a un viejo brujo maya... ...al que humaro le decía el sabio. A quien le hizo la promesa de asesinar a tres personas... Una promesa de la que Umaro hablará más adelante. Uh -huh. Como recalcamos otra vez, esto es una entrevista. Eh, también en la selva se encontró al joven que terminaría comiéndose. A ese sujeto Umaro lo llamaba simplemente guacho porque era militar. Un hombre igual que él a la deriva. Un hombre al que algunos medios locales lo asignaron una supuesta identidad, Raúl González el compinche, de 19 años. Pero hasta la fecha las autoridades ignoran quién diablos era aquel destrozo, destrozo humano, el cual había emigrado con Gumaro a una palapa 100 metros adentro del kilómetro 216 de la carretera Chetumal Playa del Carmen. Ahí se lo tragó y de aquel tipo que le jugó bronca y macheteó, la policía apenas se estaba enterando de él. No saben quién es. A lo, que va, a lo que llevamos ahorita, sí. no saben quién es ese vato. Está muy. Da, está muy raro este vato porque siento como que al principio hacía cositas chiquitas. Uh -huh. Como digo, una fichita. Y luego hizo ese pedo de que mató a alguien. Bueno, que apuñaló, por así decirlo, al, uh -huh. al, al, al subteniente. Y no le hicieron nada. güey... Digo que huyó, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues si apuñaló a alguien del ejército. ¿por qué no lo seguiste buscando. O sea.
1: Pero es que no, no sé si también te habla de, por ejemplo, deficiencia ¿Mm? en la investigación. ¿También? En la seriedad que tal vez se le da. Eso sí. Porque. Bueno, si escuchándolo así. Es, está cabrón conectarlo, güey.
0: Sí. Porque sí, sí. no,
1: este vato. No se le puede llamar asesino en serie, por ejemplo, ¿no? No, no, no O güey. sea, no puedes conectar un, un caso con el otro porque no tiene nada que ver, güey. ¿No? Ya, sí puede ser un asesino múltiple, pero...
0: No un asesino en o, serie.
1: No, porque es como de, bueno... No... No eh, no comparten características, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ni el modo superar, ni nada, güey. O sea... No, no, no. Por eso te digo, puede que sea más difícil por ahí. Como de... Mm. Pues encontramos una persona muerta, güey. No sé, ¿alguien vio algo? No. No. Pues bueno, <risa> a la pinche fosa común o algo, si es que no lo reclaman y, y se chingó, ¿no? Sí, sí, sí. O sea.
0: Pero digo, si está... Eh, a lo que llevamos, si está extraño que no pudieron como que... Digo, ya lo... Aquí se supone que ya con el... La policía, digo, no sabe quién es la persona que se comió. Le pusieron un nombre, sí. pero ya lo capturaron. Entonces.
1: Y luego el crimen, apenas estaban enterando de que, ah, cabrón, fue este güey. El, sí. el, ¿Te acuerdas el pinche macheteado que encontramos en la, en la calle? Bueno, este güey lo mató, o sea, apenas. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Pero... Está cabrón. Pero bueno, eh, ahora en esta parte del, del capítulo ya voy a iniciar eh, partes de la entrevista. Entonces, para... Uno a uno, ¿no? Uno a uno. Ajá. Ok. Eh, tengo enfrente a Gumaro de Dios, un joven de 26 años que apenas en diciembre pasado asesinó y devoró adentalladas a un ser humano. No todos los días uno puede verle el rostro a un caníbal. Su cara está reventada por las cicatrices de la viruela, sus dientes manchados por la nicotina, son macizos... ...como las brocas... ...o sea que sus dientes estaban... ...bien culeros... Sí. ...en fíjate, sus...
1: ...fíjate perdón... De que al, al principio del, del capítulo... ...tocamos de los smoke breaks y la madre... ...ajá... Eh, ...sí es caro ir al dentista aquí... ...pero en chinga te ves... ...bueno... ...identificas... Ajá. ...quién es fumador güey aquí... ...en Canadá...
0: ...por los dientes... ...por los
1: dientes bien
0: culeros... ...los tienen bien amarillentos... ...casi naranjas... ...y, y
1: picados güey... ...sí... Hay personas de 40, 30 y algo años y, y ya están chimuelos,
0: güey. ¡A la madre! De hecho aquí, digo, eh, eh, no sé si es por, por los lugares en los que he estado. Pero, por ejemplo, cuando fuimos 10 y yo a veces de que, no sé, a Los Ángeles o ahí a, a, a Laredo y todo eso. Uh -huh. Sí había mucha gente fumando. Digo, no sé si es la zona en la que estamos... Pero regularmente aquí, en, en donde andamos y todo, o que vamos a la ciudad, uh -huh. veo un chingo de gente fumando, güey. Sí. Un chingo de gente fumando. Digo, cada quien tiene su vicio, ¿verdad? Digo, mi vicio es el fútbol, el 2U1. <risa> <risa> y, y es caro, güey. Y es caro. Es caro fumar. Sí, es caro. Es muy caro, güey. Yo por eso lo dejé también.
1: Pero por no... Por mi salud, no. pero más sí. que nada también... Pero, okay. y, y fíjate que hace... No sé, ocho... No, tal vez antes, yo creo. No sé, unos más de seis, siete años, fácil. Eh, banearon los cigarros de... De sabores, digamos así. Ok. Porque aquí también vendían... De mm. mentol y todo eso. Oh, okay. Tenían de sabores. ¿Y ya no? No, te digo, hace como siete, ocho años...
0: ¿Por qué ya no, güey?
1: Para precisamente eso.
0: Ah, evitar. Que sean adictos.
1: Que sean adictos. pues como de, Porque el, el gobierno canadiense, digamos, era como de... Tal vez estos güeyes fuman por el sabor. Mm. No queremos una sociedad adicta y con problemas,
0: güey. Pero ahí están los babes.
1: Exacto. O sea, de, de... Y de hecho
0: creo que hasta está peor esa manera. Banearon
1: una cosa y, y luego surgió otra, ¿no? Que todavía están ahí... Eh, son legales... Y todo lo que tú quieras... Pero si sí hay una lucha como de... Porque... hay, hay En el trabajo... Usan mucho... Eh, de babes... Uh -huh. Y a veces llevan las piches... Los, los botecitos para hacer el refill... Uh -huh. Y dice... Sandía con... No sé qué chingados... Y luego fuman y huele a esa madre... Wey. Sí, huele sí, dulce... Sí. Está chido. O sea... Digo, hay a mí no un me gusta un chingo ¿no? de sabores, güey.
0: A mí no me gusta ya ese pedo porque... Digo, ya hubo, hubo un momento en el... Cuando estaba fumando que ya... Mm. Ya me pesaba el caminar, güey. Ya, ya de ahí fue cuando dije... Nah, güey. Ya. Ahí muere. Porque yo sí fumaba... Más o menos dos trenzas. O sea, sí. Ché. Sí fumaba machín. Mm. Mi hermano, el menor, también... No sé si todavía siga fumando... Y si ven el video de la familia, pues ahí disculpe, no, <ríe> Ya le pime a la chingada. Bueno, ahorita lo, lo, ahorita lo, lo borramos. Ahorita lo voy borramos. a borramos el... Ya se da. Eh, pero sí. Le mandamos
1: un mensaje a tu hermano si es que no te espantar, ves espantar, güey,
0: si escuchas. ¿tis? Ya se da. Es por esto, güey. <ríe> okay, sigamos, sigamos. En sus ojos, de negro intenso, redondos como los de un mono, el tiempo se extravía. Mira con una elocuencia eloque tan profunda que parece fijar la vista en uno para siempre. O Salvato se te queda, o sea, se le quedaba viendo al entrevistador y se iba bien cabrón. Güey.
1: Yo digo que pierdes algo, ¿no, güey? Cuando ya neta traspasas esa línea de cometer un crimen mayor.
0: Es como los es como los asesinos seriales, güey. Digo, este güey no es un asesino serial, pero, pero si es
1: múltiple, tiene varios. Sí,
0: pero por ejemplo, ¿cómo comienza con una fantasía uh -huh. y, como tú dices, ya traspasar esa línea, ya es como que para ellos probablemente es... Ah, no pasa nada, güey. Ya lo hice. Puedo volverlo a hacer. Sí. En el caso de los asesinos seriales, este güey es múltiple. Hizo dos o tres. Sí. Sí está muy cabrón, güey, como este vato. Digo, en la entrevista se queda como que... Como que no, no saben... Como los gatos, güey. Como que se te quedan viendo así de que...
1: Sí, es lo, es lo que te decía. No, yo digo que si sí pierden algo, güey. Pierden sí. algo de, de... No sé si... De humano, güey.
0: Probablemente.
1: Porque también el gato dice... No, lo maté. Y luego se me apareció el pinche espíritu. Pues, ¿cómo no, cabrón? O sea, a lo mejor... Y, y te lo estás imaginando. Que es lo más sí, sí, probable, sí. ¿no? Pero es tanto el shock... De lo que cometiste... Que luego ya cuando estás frío... Pues sí. Es como que a la madre lo vi. Y es como que pues tal vez eres tu, es tu pinche conciencia, güey. Uh -huh. ¿No? No, no mames. Está muy sí. cabrón. O tal vez sí el pinche espíritu le andaba jalando las patas al güey o algo así.
0: Ándale. Probablemente sí, güey. Ok. Eh, y su voz un poco áspera. Arrastra las vocales. Seguramente por el... Dudoso, pero pues ningún reo de esta cárcel le dirige la palabra, aun cuando muchos de los prisioneros son hasta la raíz de los cabellos tan homicidas como Gumaro. ¿Le tenían miedo a este vato, güey? Eh, solo habría que observarlo en esta especie de jaula en que, se en que se convierten los locutorios de extremo a extremo, detenido, pero en movimiento como una bestia atrapada. En otras palabras, Kumar atraviesa por el trance de la abstinencia, que difícil ha de ser para alguien que desde los 12 años supo lo que era dinamitarse el cerebro con crack. A la madre, güey. Este... <risa> no mames, güey. A esa edad ¿qué estabas haciendo, güey. A los 12 ¿Estabas años. Estabas jugando tazos, güey. Una madre de esas.
1: Sí estaba usando las manos, pero no sé si para los tazos.
0: Probablemente no, pero... <risa>
2: Hacer,
0: sí. Ay, güey. hasta ah, está, está cabrón. Meterse crack a los 12 años, güey. Está cabrón.
1: Que también, que también habla de, de, sí. de su entorno social, ¿no? Sí, o obviamente, sea, obviamente. Digo, ninguno de los dos aquí se metió crack a los 12. Porque pues, no vivimos en, una, en un entorno así, ¿no? Sí. Él tal vez pues, sí lo vivió así cercano, ¿no? Ajá.
0: Quizá por eso aspira larga y profundamente a todo lo que le dan sus pulmones. El cigarro, como si con una bocanada de ansiedad se hiciera pequeña. ¿Okay? Imaginaba a Gumaro como un hombre de poderosa inteligencia, parecido al doctor Hannibal Lecter. ¿no? Gracias, mamón. Ese famoso psiquiatra de novela negra al que el escritor Thomas Harris le arrancó la humanidad y lo convirtió en un auténtico desafío al sentido común. ¿Has visto esa película, no? Sí. Y la serie también.
1: La, la serie, no.
0: ¿Hay una serie de, de Hannibal
1: Lecter? No.
0: Bueno. Sí, de Hannibal Lecter, ¿no? Es de... Ajá. Sí, hay una serie, güey. De... No, no, no sé. Creo que sí hay una serie, güey. No, no estoy... No sé. Probablemente estoy confundiendo la, a la audiencia.
1: Porque está la película de Silence, Silence of the Lambs, ¿algo se llama? O Silencio de los inocentes, uh -huh. que trata se tra de eso, Trata ¿no? de eso, Ajá.
0: Okay.
2: Mm -hmm.
0: Bueno, Cúmaro es un hombre excesivamente complicado para analizarlo mediante parámetros aplicados a la gente común, pero que no haya terminado la secundaria, que proceda de una generación de Chontales tabasqueños. Letrados ...y que haya inmolado con drogas... La po ...lo poco aprendido en la escuela. Hace que uno tenga enfrente a un personaje... ...al que lo único que le re regocija... ...es alimentarse del dolor de los otros. <risa> no sé por qué, pero me dio risa esta parte, güey. ¿De qué? De que... ...o sea, de que el vato... ...o sea, aquí dice de que haya inmolado con drogas... ...lo poco aprendido en la escuela. O sea, el vato... Se aprenda, como aprendió más afuera, por así decirlo, que en la calle. No sé por qué me dio risa, pero bueno. <risa> Supuse también que estaría esposado o con una camisa de fuerza. Y si no, con una máscara de jugador de hockey. Si al menos o sea, con. Un...
1: cubriéndole la boca, ¿no? Sí, obviamente.
0: O sea... Si al menos con un bozal, pero a la cárcel municipal de Playa del Carmen, perdida en la selva tropical parece más de mera utilería de juguete, obviamente. Por eso Gumaro puede andar por toda la, peniten la penitenciaría exhibiendo sus fornidos 1.65 metros envueltos en esos pantalones cortos de pescador y playera caqui, los mismos harapos con el que fue arrestado en un paraje aquel 14 de diciembre del 2014. Y por eso uno se acordaba cuando el custodio cierra la puerta de los locutorios y traba el pasador, se siente como si un ventarrón golpeara la espalda. Tengo enfrente a Gumaro, el sol, ca el sol cae a la mitad de la jaula en un corto oblicuo y solo una pequeña barda que sostiene cinco barotes nos separa. No te preocupes, anda muy tranquilo. Me había dicho el director del penal, René Torres, antes de entrar, y sí, Conforme van transcurriendo las horas, las horas perdón, la, peligro, la, peligro, la peligrosidad de Gumaro se distorsiona, se empieza a reducir. Solo su sudor es el que huele a asesino, me advirtió de nuevamente Don René. ¿Quién sabe si los homicidas, y en el caso de Gumaro también violador, exhalen un sudor de asemejanza como olor a petróleo? Lo cierto es que las manos de Gumaro están sucias y pegajosas como si fueran de... Chapopote. ¿Y de qué quieres hablar con un asesino que es un hijo de la chingada? Dice Omar.
1: Perdón, nada más. Eh, el vato, el periodista, uh
2: -huh.
1: eh, es un ejemplo de cómo eh, las personas también lo compartimos en cierta manera con uh -huh. él, como que los romantizamos, güey, a este tipo de personas.
0: Ok. Eh,
1: criminales. De que el vato se imaginaba de que... No, este güey ha de ser bien pinche inteligente. Por algo hizo esto, estos crímenes. Y madres. Sí. Y, y de que... No, si ha de ser muy violento. Lo tienen resguardado y la madre y todo. Y, y es como de que... Bueno, no. No, sino uh -huh. fue Yo nada más lo, lo idealicé así. Como de una persona superior. Que sí sí... Eh, se atrevió, digamos así... Uh -huh. A... A, a cometer un crimen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé si también compartimos, porque hay muchas personas que les interesa eh, la vida de los asesinos, ¿no?
0: De, eh, de hecho, sí, güey.
1: Que es como de, no, no sé qué despierta güey, en el, en el ser humano. No sé si todos lleguemos o...
0: Podemos, eh, ¿no?
1: No de que podamos, obviamente, pero... Eh, no, bueno, no obviamente, sino de que <risa> pensemos... Ajá simplemente ahí de que cometer un crimen así de fuerte y solamente oh. ellos se atreven a pasar te digo esa delgada es, línea sí 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 y a lo mejor es como de ay güey este vato sí hizo lo que yo he pensado tal vez alguna vez en mi vida ¿no?
0: puede que sí güey
1: no sé si sea por ahí como de por eso te llaman mucho la atención ¿Mm? pero me, me llamó la atención eso que es como de pues el vato se lo imaginaba bien chingón o ándale
0: güey. Pues, no,
1: es una persona ordinaria, así como de unos 65 y.
0: <risa> y pues ya. Eso sí. Pero bueno, eh, ¿vo a volver a, a repetirlo. ¿Mm? ¿Y de qué quieres hablar con un asesino que es un hijo de la chingada? Dice Gomaro, sacudiendo su cabeza como lo hacen los perros de casa La prensa solo busca el escándalo. Quizás una curiosidad malsana pero quiero saber hace cuánto ya no eres un ser humano. Gumaro se ríe con un, como un niño travieso, pero con la mirada muerta. Después de apagar el cigarrillo, abre esa bucaza con lo que se tragó al joven con quien mantenía relaciones sexuales y cuya identidad aún es un acertijo. Primero, hazme un favor, dice en tono suplicante. Sí, sí claro, si sí está a mi alcance. Diles que me envíen a La Palma. ¿Y para qué quieres ir allá? Es que aquí no me hallo. Está muy chiquito. Y allá quiero ser el rey del penal. En una de esas allá me como a un cabrón. ¿Les dirías? Recalca en tono ligeramente altanero. Ajá. Qué mamón, güey. Qué mamón. Sí, era honesto, creo. Sí. ¿Quién bautizó a este pedazo de maldad como Gumaro de Dios? Dejémoselo en Gumaro. Porque de Dios no tiene ni una pizca alguna. Cuando termina su sugerencia, se toca la, la ralana barba con los dedos y dice Anota pues, pero debe quedar muy claro que no tengo ningún arrepentimiento porque la cabeza no me funciona muy bien. ¡A la madre! Nadie sabe a ciencia, a ciencia cierta por qué los caníbales se vuelven caníbales. Los artículos especializados dicen que el canibalismo tiene varias motivaciones. Un significado religioso o por razones de sobrevivencia, o por un ritual que permite absorber los rasgos más destacados de la víctima, o por, ser, o por perversaciones sadosexuales, o por eliminar el cuerpo del asesinado. Como quien dicen, la pelota rueda porque es redonda, y es redonda porque rueda. Y de todas maneras, los textos suelen terminar, diciendo que nadie sabe por lo que los caníbales se vuelven caníbales. Antropopo, perdón. Está bien difícil esta palabra, güey. Antropófagos, creo que, creo que así se dice. Uh -huh. Lo voy a volver a decir, a ver. Antropófogos, ok, sí, antropófogos, uh -huh. los llaman clínicamente. O sea, para no decirle caníbales, les dicen así. Uh -huh. El canibalismo ha existido siempre y no se encuentra confiado a zonas remotas. Carl Grossman azotó a los habitantes de Berlín de 1913. A 1921. Ed Gain, un granjero de Wisconsin que conservó el cuerpo de su madre muchos años después de muerta, destazó a tantas mujeres que perdió la cuenta. James Beldell, emperador de África Central, destronado en 1987, fue acusado de practicar el canibalismo durante 13 años. Y aquí, a espaldas de la ribera maya, donde los europeos y los estadounidenses absorben todo lo que el Caribe ofrece, está Kumaro. Un joven que cuando fue detenido mantuvo su pulso sin alteración. 85. ¿Cuál es la... la las, pulsaciones las pulsaciones normales? son? Fíjate
1: que no sé. Yo siempre les he traído 120. <ríe> no, no sé, güey. Creo no que sé es... si va o... entre 80, 80, 100 y algo, ¿no? 100. No Creo... sé la verdad.
0: Ahí corrígenos, al... corríjanos cuál es la... Creo que es... 80-120, güey.
1: A ver, vamos a buscarlo. Tenemos a ver, internet. A ver. Eh, las pulsaciones del, del corazón normales. Uh -huh. Está eh, una frecuencia cardíaca en reposo normal para los adultos oscila entre 60 y 100.
0: Cabrón, ¿y por qué dice que está en alteración? Sí, porque ¿Dice? está en 80. Entonces está bien, ¿no? Es el normal. Sí, dice que tenía las pulsaciones. Su ritmo cardíaco era 80-120. Entonces está un... Poquitín. Eso sí
1: no sé. Eso de 80-120, no, eso sí no...
0: Bueno. Supongo que estaba alterado porque la... la lo que dice internet es... 60 -100. Entre 60 100.
1: 60 y 100 latidos por minuto.
0: Pero bueno. A lo mejor está un poco alterado este güey. Los psicólogos que lo valoran suponen que tenía ese mismo, de la, ese mismo número de latidos cuando se tragó a su amante. Yo pensé que si me lo comía, decía Gumaro con esa mirada que zumba, iba a, comerse, iba a comerme su poder. Preguntan, ¿cuál? Él sabía pegar muy bien el tabique, utilizaba bien chingón la cuchara y yo quería ser un albañil de poca madre. No mames. <risa> Gumar utilizó 1273 palabras para confesar su canibalismo ante el Ministerio Público Gerardo Peña. 1273 palabras extraídas, extraídas de un libro negro. 1273 palabras sin embozo alguno y todos los detalles. Le seguí pegando, cuando estaba desmayado, lo colgué, estaba sangrando. Cuando despertó le pedí mis 500 pesos otra vez, pero me dijo que se los iba, que se los había gastado en crack. Por eso le pegué con un blog en la cabeza. Ahí me ganó la curiosidad de comérmelo. Declaró Gumaro. Uh -huh. El asesinato del guacho entre las 7 y las 8 de la noche del 10 de diciembre del 2004, determinaron los patólogos. Tienen sus orígenes semanas atrás. Por lo que cuenta Gumaro, alguno algo le estaba oprimiendo el pecho cuando una noche llegó el sabe, aquel brujo maya destentado según Gumaro. El viejo chamán, que se dice que es maya, le dijo que ese dolor era la ansiedad atorada y que para expulsarla debía rezarle a la naturaleza, escucharla y aceptar lo que le pedía. Estaba loco este vato, güey. Y oí que la naturaleza quería que matara a tres personas. Así
1: como si nada, como
0: si nada, el vato divagaba Gumaro. Y como ya había matado a aquel cabrón a machetazos, pues no sé, se me hizo, no se me hizo difícil. La versión de Gumaro cuenta que el chamán le dijo que iba a quedar liberado. Además de eso, le ofreció un bono especial: le daría mucho dinero, le atraerían mujeres y hombres para su desenfreno y lo llevaría a Cancún, a los antros de moda, para que se embriagara hasta desplomarse. ¿Y por qué le creíste al chamán? Le preguntamos a al antidios maltrecho. <risa> no mames. Pues, lo, pues es lo que no, entendí, no entiendo. No sé si fue por codicia o por solamente realizarlo. Los profesionales que han estudiado a estos monstruos de la vida dicen que un asesino ansía lo que ve a diario. Y Gumaro, por sus declaraciones, anhelaba ser el guacho un tipo bisexual que algunas veces la hizo de, la, de Latin Lover con solteronas europeas. Wow. Los agentes del grupo Jabalín han visto muchas muertes, pero observar lo que yacía, yacía ante sus pies el cadáver del guacho ha sido lo peor. El agente Alejandro Díaz describió de la siguiente manera la escena cuando descubrieron a Gumar. Estaba dormido al lado del cuerpo, adentro de una palapa de techo de cartón, y malla de alambre. En el piso yacía un pectoral hasta el abdomen, en estado de descomposición. Ya no tenía varias vísceras, presuntiblemente fueron arrancadas por la espátula ensangrentada que estaba a un lado de él. Los pies estaban cortados hasta los tobillos y los brazos se les habían arrancado, la piel y las manos tenían escoraciones, según el muerto, fue colgado o amarrado con fuerza. Sobre la parrilla había una olla de aluminio con algo que se parecía a unas costillas cocidas y a un corazón. Sospechamos que era del guacho. El guacho, según Gumaro, había pertenecido al batallón número 31 de infantería. Supuestamente abandonó al, al ejército por robarse un arma. En el brazo izquierdo se trató el nombre de una mujer, pero Gumaro le arrancó ese pedazo y se lo comió. Y chicharrón
1: el güey. Se
0: me hace que se sí, dijo presta. Y ya ni siquiera recuerda lo que decía el grabado en tinta china. Hacía meses que sostenía relaciones sexuales vivía en esa palapa abandonada con el guacho. Levantada al lado de un basurero, sorteaba al día, robaba casas en Playa del Carmen, estaban, estaban enamorados. Y cazaban el turismo gay en la, en la Playa del Carmen. O sea, que el guacho también era un cabrón, güey. Sí. O sea, eran... ¿Cómo se llamaban esos asesinos en series? Eh, como Bonnie y Clyde. O sea, estaban enamorados y... Bueno, no... Sí son asesinos en series, creo. Hay una película, de hecho, de uh -huh.
2: ellos.
0: Eh. Eh, o sea, el guacho está enamorado de este vato y dijo, presta, sí. aquí soy, te acompaño a hacer el crimen. Pero dameña cañaca. Después nos matamos. Aquel de diciembre del 2004 tenían otro encuentro carnal. Aderezando con solventes cuando Gumaro se acordó que el guacho le debía 500 pesos. El vato así como si era... Eh, güey, tú me debes 500, güey. 500 varos. Presta. Bueno. Sin que el guacho se diera cuenta, tomó un cable y lo descargó con sucesivos golpes sobre él. Cuando lo agarró y lo colgó, el guacho tuvo la certeza de que iba a morir. Recuerdo bien lo que leí en las declaraciones ministeriales y lo que me contó Gumaro de aquel día. El amasijo de carne que sobresalía del cuello y que no parecía una cabeza cuando Gumaro lo aplastó con un bloque de concreto, el estómago raspado por la espátula y Gumaro pensando... ¿Será rico asarlo? El caníbal, friendo unas tortillas con la grasa de las vísceras, Gumaro cortando una pierna al cadáver y poniéndola a cocer con chile habanero, limón y cebolla. Gumaro mordisqueando tiras de carne cruda, los huesos aserrados, fue como la gloria, dice Gumaro. Fue que se me ocurrió sacarle todo lo de adentro, el corazón, el bofe, las costillas... Estaba bien rico todo. Sabía casi como a borrego. Declaró Gumaro, riéndose de su proeza. Las moscas tenían un festín sobre una costilla y por eso Gumaro no se la comió. Dice que le dio asco. Entonces.
1: Eh, me, y no, si eh, ya no, no y ese ya no. Ese <risa> si ya la Se cayó, le chupó el diablo
0: ya. No. Entonces llegó la policía. Un joven apodado La Parca había pasado por aquella palapa. En lugar de aceptarle a Gumar un pedazo de carne, corrió y corrió hasta toparse con una patrulla. Deseo manifestar que la verdad no me ha dado miedo de que me hayan arrestado, pero estaba rico y ahora está muerto. Solo le pedí a mi Dios, Padre Jehová, ya debo muchas, cuídame por favor. Finalizó Gumaro en su declaración ministerial. El mundo interior de Gumaro posee muchos sonidos. En las noches dice que la oscuridad le hormiguea entre sus párpados y que entre su sueño agitado escucha lloriqueos. Nada más oigo, chi, chi, chi. Por, es, por eso quiero que me lleven a un psiquiatra. Eso es lo que quiere mi cabeza. Gime en tono ronco. O sea, está tú ya después de que hizo el desmadre, dijo, no, ¿sabes qué? Me hago demente. Me voy en psiquiátrico. Pero ya tenía principios de esquizofrenia, güey. Sí, pero no sé... Aquí todavía no lo, no lo han movido, por así decirlo. No, de no, tener... no,
1: pero... Eh, no sé si desde temprana edad también como de...
0: Probablemente. No
1: estaba bien mentalmente. Y, mm. y luego cometes ese tipo de crímenes... Pues quedas más traumado, güey, ¿no? Sí, Y obviamente. luego se metía de todo, o sea...
0: De hecho. Bueno. Humaro no para de decir que es un, un psicópata puro, aunque no sepa a ciencia cierta que es un psicópata. Pero lo que saben de todo esto, como Robert Radler, ex jefe de la Unidad de Ciencias de Comportamiento Criminal del FBI e inspirado en el silencio de los inocentes, creen que un hombre podría comer carne humana y aún así no padecer psicosis. El individuo puede comer, cometer actos muy repulsivos y pese a ello seguir siendo capaz de comprender las cosas. Verlo de lo que le rodea. Así escribió Ressler. Que Humaro se traslada... Ok, Humaro fue trasladado al psiquiatra de Mérida, Quintana Roo. No tenía hospital especializado. O se queda en esta cárcel. O se quedará en esta cárcel. Dependerá de la evaluación final. Y hasta donde se sabe, los médicos suponen que Humaro está en la frontera entre la realidad. Y la locura. O sea, este güey... Sí lo trasladaron a un psiquiatra en Mérida. Uh -huh. Pero no daban como que los médicos un... Como un resultado un estudio, por así decirlo... De que si estaba aquí Con, el vato. Concreto, digamos. Sí, ¿no? concreto. De que si estaba aquí... O estaba allá. A lo mejor.
1: Es que también en... Es muy complejo... Sobre todo en enfermedades... Eh, no sé si se le llame psicológicas eh, pero no no hay una forma de, de de realmente saber porque como son cosas de la cabeza le tienes que creer al paciente no sí y es como de bueno pues
0: yo no soy psicólogo pero se, sí. se
1: imagina esto escucha esto y la madre pues debe tener esto no pero no es como, bueno, y si no es cierto, y si todo menos está inventando.
0: Bueno, eso también puede ser. No. Porque yo siento que a lo mejor los psicólogos sí tienen. Como que okay, este dato me está mintiendo. O como que tienen un. No sé cómo se le llame.
1: Como un tipo manual.
0: Probablemente, sí. Puede que sí, güey. Puede pues, que sí. Puede. Ok. Eh, volvemos a la entrevista uh -huh. Cuando tomo o me drogo Se me mete la maldad Dice Gomar. Quien se ha sentado unos segundos Después de tirar algunos golpes al aire Creyéndose boxeador Por ejemplo Cuando ando briago Me da por querer aventarme sobre un tráiler, Y cuando estás drogado Me empiezo a hinchar Es cuando se me mete un güero fornido ese cabrón es el que me calienta contra los demás ¿Y ese güero tiene nombre? No mames, estoy medio loco pero tampoco platico con él Nomás se me mete y ya Entonces le rezo a mi Dios y me vuelvo un ángel poderoso Ah, ¿sí? Sí, Dios quiere que no me muera Yo digo que voy a vivir como unos 150 años más ¿Y por qué lo crees? Pues es lo que no entiendo Son solo, mensajes, son solo los mensajes que recibo en esas estamos cuando entra un custodio es tiempo de que Gumaro tome su antidepresivo si ocurre lo de todos los días dentro de un par de horas estará perdidamente dormido los cinco reclusos con los que comparte la celda siete podrán siete pondrán entonces conservar entre ellos la calma porque Gumaro ya estará sedado dormido. oye ¿Y será que ya me voy a morir? Pregunta Omar. ¿Por qué? Es que siento como que me pasa un machete por los brazos. ¿Crees que me voy a morir? Seguro ocurrirá algún día. Quise decirle lo más preciso posible. Empieza a rezar, quién sabe cómo. Empieza a golpearse el pecho. Después de unos segundos me dice. ¿Sabes qué? Ya vino una hermana a visitarme. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Pues que me había pasado. Porque me había comido ese güey. ¿Y qué le contaste? Pues que nada, que así son las cosas de la vida. A propósito, le prometiste al chamán tres vidas. Llevas dos. Si bus sigues buscando la tercera, ya la encontré.
1: Jala, y el vato, ah, menos veamos <risa> mañana, güey.
0: <risa> Dice levantándose otra vez para caminar en los seis metros cuadrados de los locutorios. Es un cabrón que se siente bien chingón aquí. Nada más lo veo y me hierve la sangre. Es un cabrón que, perdón, nomás lo veo aquí y me hierve a la sangre, compa. Ya con eso me voy a tranquilizar y esperar que el sabio me dé la oportunidad de que ya lo tengo que, prom de que, ya lo tengo que prometer, aunque no sea verdad. Dice acercándoseme al rostro. O sea, el vato se le acercó, güey, aquí. No sé cómo voy a encontrar al sabio, ni sé su nombre, nunca me lo dijo. Luego, dir luego le diría al director del penal que Gumaro Ok, perdón. Luego le dije al director del penal que Gumaro trae una mirada muy extraña. Después le pregunta a Don René a este güey: ¿Y de qué señas te dio? Pues nada más que se siente bien chingón. Uh, va a estar muy difícil. Aquí todos se sienten bien chingón. Entre paréntesis, aquí dice que este güey sí, como que le dio un preso. ...le dio como que una señal... ...de que güey... ...guacha con este vato... ...que no vaya a ser que te calaveré aquí... Chum. ...no vaya a ser tu tercera... ...la no tercera vaya,
1: víctima... ...no vaya
0: a ser la tercera víctima... ...bueno, ya me voy... ...es que ando medio inquieto... ...no me hallo en esta jaula... ...dice Gumaro... ...aspirando otro cigarrillo... ...y girando el cuello para que le truenen las vértebras cervicales... ...pero no me preguntaste lo más importante... ¿Qué se sintió matar a aquel güey? Ah, pues nada, no se sintió nada. Es como matar a un pollo. Kumaro pide entonces que le abran la puerta. Lo veo irse, como gozando cada pedazo de vida que le está cayendo encima de él. En cambio, salgo sintiéndome vacío como si acabase de donar sangre. Y ahí acaba la, la entrevista. La entrevista. ¿qué? Qué mamón, güey, el vato... Este... ¿Cómo pude estar con ese vato, güey? ¿Cómo pudo soportar ese pedo? Yo me hubiera culeado, sí, güey, con eso que le dijo de que... Pues ya la encontré. <risa> sí, ya sé, <sí>, güey.
1: Toma. <risa> no, e e iba a pesar... Y, y tiene... Usa... ¿Tu víctima tiene... Usa lentes? Y es como que... Sí. Ah, güey, no me claro. salvé. O no sé si usa lentes el güey, ¿no?
0: No sé, no, man, güey. Sí está... Está interesante la, la entrevista. Sí. Yo creo que desde los inicios de este vato... Ya le pasó, lo, lo violaron y lo tenía como que eventos de esquizofrenia. Pues está, está medio loco desde antes el vato. Sí. Que también,
1: digo, es un ejemplo de que en todas partes del mundo se puede dar este tipo de personas. Sí. Que unos sean más mediáticos y que una, una compañía de streaming como Netflix uh -huh. agarre casos como Dahmer y los haga virales es otra cosa, ¿no? Exacto. Pero estas, este, por ejemplo, esta entrevista es como las cintas de Dahmer. O sea, yo no las he visto, pero es así. Estás platicando con una persona que cometió eso, ¿no? Sí, 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 sí. Y, ¿Y cómo te hablan así de crudo? De que, pues no, ¿ves? Había borrego. O no, era como destazar un pollo. Cosas así que es como de... Bueno, te, te lo... Te lo ponen en un ejemplo que tú lo has vivido.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Fíjate que me llamó mucho la atención lo que al final dice de eso que acabas de decir, de que fue como destajar un pollo. ¿Has, has destajado un pollo tú? Eh, completo no. Pero no. si sí lo has... Eh, pues, ¿Qué has comprado? Como por ejemplo una pechuga o un sí, pollo... Eh. Pero un pollo entero nunca... No, lo has... un
1: pollo entero no. ¿Crudo no?
0: Oh, ok. Ajá. ¿De, los que está, los ¿De los que pintaban en la primaria o okay. qué?
1: <risa> no, no. <risa> no, por ejemplo aquí de que... Eh, pollo rostizado y la madre que están completos, uh -huh. nada más así que lo corto, pero sí. ya está
0: cocido
2: ya está
1: y todo el pedo. Crudo, así entero el pollo, no. Uh -huh. No, nunca lo he destasado
0: A mí me tocó trabajar en una carnicería, uh -huh. allá en México. Duré como una semana nada más, güey, porque estaba de la chingada. Uh -huh. Y ahí veía como llegaban de que pollo y las, las reses y todo eso. Y sí me tocaba ver... No vivo. Obviamente no ahí no mataban a los animales. No, no era no un
1: rastro. Era una carnicería Era una carnicería
0: Pero sí me tocaba ver cómo sacaban de que... Pierna, muslo y... Pues la otra parte, pierna, muslo y pechuga. Uh
2: -huh.
0: Y ahí me tocaba cómo el, o sea, hacerlo. Me tocó hacerlo. Sí está uh -huh. medio complicado, güey. Uh
2: -huh.
0: Y aparte está muy peligroso porque... Los cuchillos que utilizan, pues, por ejemplo, es uno así bien chingonzote. Y para sacar así como que las milanesas y todo ese pedo, es un cuchillo todavía un poquito más delgadito, güey. Y empiezan mm. a hacerle así como que tienen... De una pierna, güey, sacaban una, minalesa, una milanesa, perdón.
1: ¿De una pierna?
0: De una pierna, güey. Wow. ¿Cómo le hacían? No sé, yo nunca pude, güey.
1: ¿Y te la vendían como...?
0: Como una milanesa. No voy a decir nombre de la carnicería porque... ¿Así le
1: hacen con los pinches bonles, güey?
0: A lo mejor es sí. A lo mejor sí. A mí me tocó ver que era pechuga. Y pues sí, las pechugas sí, ¿verdad? Uh -huh. Pero que yo sepa también de la pechuga, puede sacar milanesa. Aparte, bien finita, güey. Uh -huh. Bien finita, bien finita, bien finita. Los que son carniceros, que nos llegan nada a ver. A no saber, ¿verdad? No. Pero... De una pierna me tocó ver que sacaran una milanesa, güey. Wow. La asulta es que la, la la agarran, la destajan, tan, 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 tan. Y la empiezan a cortar bien delgadito, la empiezan a extender. Sí. Y ahí está la milanesa. Oh, Se agarran un chingo de dinero, güey.
1: Sí, obviamente. No sé si has visto un video de un experimento que eh, tienen a muchos niños mm -hmm. y de que. ¿Saben de dónde salen los nuggets de McDonald's y no sé qué? Y los niños, pues... No sé, es pollo, ¿no? Y luego el güey... Según quiere impresionar a los niños... Y pone en la licuadora... Bueno, en, en la moledora... Pone... Eh, pues, la piel... Uh -huh. Pone los huesos... Pone así...
0: Varias cosas. Varias
1: cosas, güey. Y luego sale un pinche... Me todo... Como rosa, así color raro... Uh -huh. Y luego empieza a hacer nuggets y los morrillos están viendo todo el proceso y luego los hace el güey y le dice ¿Quién? se le siguen antojando los nuggets y todos los morrillos sí y no, todos agarran güey no, 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 es como de, pues es comida a los niños no es como que sí, sí. Pues, no me dio asco güey porque pues, no saben aparte chidos eres,
0: aparte eres niño
1: sí por eso te digo es como que pues yo no conozco de dónde sacaste eso yo nada más conozco los nuggets de McDonald's y me los estás vendiendo así güey
0: también me los va a comer ah, como quiera pues, sí como cuando eres niño, se te cae una papita, como que ya te la comes. Sí. Ahorita ya, ¿no? Sí. Yo no, es que... yo no lo hago, wey. Sí,
1: es como de, pues, no, o sea...
0: Pero cuando estabas niño, dices, ah, chingue su madre. Sí. Los, ¿Cómo decías los...? Tres o cinco segundos, ¿no? Sí, de, que, de que si no lo chupó el diablo, nada ¿no? más. Sí, de o esa, sea, es como de... Pero yo también, yo aplicaba eso, se me caía un cheto o algo y... ¿Mm? Vámonos, vámonos. Yo como sí. que ya lo agarraba, güey.
1: Sí, 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 obviamente,
0: Obviamente que no estoy adipiado con lodo No, obviamente, obviamente. Pero así se le cayó. Si, si
1: le haces una inspección visual y si no tiene nada... pues Sobre, si Está limpio, güey, sí. ¿no?
0: Pero... Pero sí, digo, sí. Volviendo a lo del comentario ese de, uh -huh. que fue como destajar un pollo. No me imagino cómo le hizo él. Es un ser humano lo que hizo este vato. Uh -huh. Pero... A mí, que yo fui primerizo estando en una carnicería... Sí se me hizo difícil... Sí. ...destajar todo un pollo. Porque te lo entregaban como... Un, era un pollo entero. Tú lo, lo hacías ahí... Perdón, las... Pechugas, las piernas, los muslitos, güey. Sí. Todo el pedo así. Y había un vato, güey, que venía creo que de Sinaloa... ...una madre de esas, de allá. Ah, no mames, wey. Estaba muy cabrón ese exacto para partir para hacer milanesas, güey... para uh -huh. pa todo, güey... ...destajaba las redes así... ...porque las colgaban... Sí. ...y ahí le hacían... Pum, pum, pum. ...y ¿sabes por qué me cagó trabajar en esa carnicería? ...porque entré en diciembre, güey... ...y es donde está el desmadre, güey... Sí. ...que piden para el menudo, güey... Sí. ...que piden para... ...como que otra cosa... ...para el pozole, güey... ...carne asada, güey... Sí. ...había un paquete que me cagaba, güey... ...era un paquete 8, me acuerdo un chingo que lo pedían... era Dos kilos de arrachera, dos kilos de ribeye, carbón, tortillas, salchicha. 800 varos.
1: ¿Y está a precio?
0: Uh, creo que sí, güey. La neta... Uh, creo que sí. Uh -huh. Pero... La neta... O sea, como no está como que en una colonia chida, por así decirlo. Era eh, popular. no Normal. O sea, la colonia estaba bien. Pero ese, esa, ese precio para lo que vale la rachera, el uh -huh. rebuy, siento que era bueno, güey. Ajá. No estoy muy seguro, güey. No quiero, te digo, no quiero como que. Eh, ¿Cómo se le puede llamar? Uh, señalar. Señalar, por así decirlo. Pero yo vi muchas veces que en ese paquete no era rebuy y no era rachera. ¿Qué era? Pues por un pollo ejemplo. pintado nah. Nah. Sí, sí. <ríe> no, eh, Era... Pues ya ves que te dije que había un güey que Fileteaba con madre uh -huh. Pues ya ves que la rachera pues es como la faldita o sea, no, Sí,
2: la bueno, parte de abajo.
0: Según la rachera Bueno, la, a donde yo he ido Nunca la venden como que eh, Como todas las piezas güey O sea, no las venden de que Que esté ahí fresco, ¿me entiendes? A uh -huh. donde yo he ido no sé si aquí lo hagan así. Pero donde yo he ido no lo venden fresco, güey. Está todo congelado. Uh -huh. Entonces esa, la rachera, pues venía, eh, supuestamente venía empaquetada al vacío y todo. Pues no se veía que era rachera, güey. Uh -huh. Era como carnita y luego le metían el cuero. Ah, cabrón. No era carne. Bueno, para empezar, la rachera tiene un putazo de cuero, güey. Tiene mucha sí. grasa, güey. O sea, se la tienes que quitar. Pero no era... No era uh -huh. Estoy 100% seguro que no era racha Que no era... Y muchas veces no era rival. Yo estoy 100% seguro de eso. Digo, en esa semana que estuve... <ríe> vi muchas cosas, güey. Muchas esa trances, pinche carnicería, sí. sí. Pero... Digo, nada más traje una semana. A lo mejor estoy mal. Sí. Pero...
1: A lo mejor no más hacía en esas tranzas esa semana, en ¿no? Esa
0: semana que estuve ahí, güey. Precisamente. A lo mejor era la semana de las tranzas, a lo mejor. <risa> <Ya
1: sé. risa> Como que no, va a entrar un vato nuevo, hay que enseñarle todo. Ya ¿no? sé, güey, Ya
0: me lo mames. Pero bueno, eh, ¿tienes algo más que decir? No, creo que no. Eh, pues gracias a todos los que nos a todos, ven. Sí. Como siempre, que los que comentan, los que comparten también.
1: Sí. Este... Si no han visto live, está en nuestro Facebook. Eh, Chequenlo, véanlo ahí Y coméntenos también Qué, qué les pareció eh, En este igual, muchas gracias por compartir Por comentar Y ahí, darle like también. ¿no? Ahí,
0: ahí disculpen mi Léxico que no estuvo Tan al punto Acertado, pero Acertado, no, pero no esto, esto, Estuve esto... intentando ser Gumaro
1: <risa> Un Gumaro de Dios Un
0: Gumaro de Dios intenté ser un humor de Dios. Ahí les dejamos el de ahí, ahí, de... ahí les dejamos el chiste. De van a decir
1: cosas ya ya no me meten. El...
0: Pero bueno eh, esa entrevista eh, también para Ajá. agregar lo hizo Alejandro Almazán. Sí. Eh, ahí si lo buscan pues ahí que se un un chapuzón sí. ahí. ahí es donde lo sacamos ¿Mm? y Kigo, también gracias. Saludos a la familia, a nuestros amigos que nos ven. se si tomaron el tiempo para Cham. ver este capítulo, comentarnos todo, está bien chidote que nos sigan viendo. Cham. Si no les gusta, solamente ahí póngalo. Nos ayuda también. Sí, sí, sí. Y... Para dormir, güey. Ah,
1: Déjalo en YouTube y es como que póngalo ahí de...
0: Ah, síguenos en YouTube. De fondo, también, sí. En YouTube, en Instagram, en TikTok, en... ¿Dónde más estamos? Spotify. En Spotify, en sí. En Facebook, Apple Podcast. Sí, más? también. ¿Qué más, qué más? ¿Ahí
1: eh, Voy a checar en iVoox, okay. que yo creo que todavía estamos ahí, pero de ley estamos en cuatro, ¿no? Facebook, es Facebook YouTube, Spotify y Apple
0: Podcast. Eso es de cajón.
1: Esos los van a encontrar. No van a poner ahí, no esperen mucho y van a encontrar ahí. Eh, ya, este es el capítulo 14, si contamos el live.
0: Uh -huh. No. No, es que... Sería el 15 este.
1: Este es el 15. Bueno, ya llevamos 15 capítulos. Eh, si apenas nos están descubriendo, tienen otros 14 por ver, ¿no? Si es que les gusta, ojalá. Y pues sí, que se la...
0: Que se la pasen que se
1: la pasen bien. No sé si chido, porque... No hemos tomado, no, no hemos platicado otros temas así como que muy variados. Uh -huh. Si acaso hubo uno que otro, pero la mayoría se enfoca como que en este tipo de, de sí, un casos, poco ¿no?
0: Misterioso, casos sin resolver, desapariciones, sí. asesinos. De,
1: sí, sobre todo de asesinos, que es como de.
0: De hecho, no habíamos tocado canibalismo hoy. Eh, en parte sí. Bueno, sí, de los del de, de lo sí. de accidente de de y, y el de... Ah, el de E.D. ¿El segundo, güey? Sí, el es cierto. De no, el de sí, E.D. El tercero. Fue el tercero. el tercero? Sí, porque el segundo fue el de Virtudes. Y luego
1: aparte el de Greyhound también. Ah, no, sí. Entonces, o sea, ese bato sí. también se comió Sí, sí, entonces, sí. Sí, sí hemos, sí hemos tomado. Sí, sí hemos tomado. Lo, porque también decía el periodista de que... caníbales hay religiosos de supervivencia... ...y otros motivos que dan... De el, que el por comas qué. carne, ¿no?
0: Pero también mencioné aquí que ha existido desde Sí, ¿no? sí
1: obviamente, ¿no? Eh, pero está interesante también. Hemos tomado, hemos digo, tocado varios temas eh, del por qué estas personas fueron caníbales, ¿no?
0: Sí.
1: No todo es nada más porque se dio la oportunidad.
2: No.
0: No, no, no. Pero. Está chida la, la cancioncita. ¿La, ¿La de fondo? Sí. Ah, es un nuevo. Eh, sí. Una nueva herramienta que estamos utilizando. Sí. Esperamos les guste. <risa> <risa> te arrollé con Es más, ahí está, güey. Te digo, déjenlo. Lo pones para dormir.
1: O a lo mejor Jori tienes pesadillas si es que te gustan. Ahí está. Tal subimos. <risa>
2: Pero, sí.
0: Pues bueno. Ya está, ¿no?
1: Eh, sí, ya nada más. Okay. Ya no, no quería tocar nada así de fútbol ni nada.
0: No, pero... La frase.
1: ¿Ya ya, ya nos vamos entonces? Ya, ya nos vamos. Ok, bueno, me voy a seguir para las personas que no saben. Esta es una frase que escuché en otro podcast.
0: ¿Y no la estamos eh, robando aquí?
1: Me, me la estoy robando, ¿no? Es personal, porque tú no lo has dicho. Okay. Yo, exactamente, si me quieren decir algo, es a mí. Exacto. Pero me gustó. Va. El inexorable reloj del tiempo que siempre marchas atrás... Nos dice que nos vamos.
0: Sobre raza. Bye. Bye. ¿Cuánto?
1: Una hora veintidós. Ah. Estuvo bien.